0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주말 사이 코로나19 신규 확진자가 1,000명 넘게 나왔고 오늘 확진자 수는 718명으로 집계되었습니다 서울, 경기도 등 수도권의 상황이 매우 심각한데요. 오늘부터는 수도권 백5 0개 지역에 임시검사소 설치돼서 증상이나 동선에 관계없이 검사받을 수 있습니다. 정부는 선제적으로 거리 두기 단계를 3단계로 올려야 한다는 여론에 대해서 신중한 검토가 필요하다고 밝혔습니다. 정세진 국무총리 오전 중대본 회의에서 필요하다고 판단하면 과감한 결정도 주저하지 않겠다. 하지만 거리 두기 3단계는 최후의 보루며 국가에 대한 확신과 사회적 공감대가 필요하다는 입장인데요. 오태오미 세범부 참시티 두 번째 이슈 시간에 전문가 연결해서 지금 코로나19 상황 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 공수처 개정안과 국정원법 개정안 통과가 됐고, 내일은 윤석열 검찰총장 징계위 앞두고 있는 시점입니다. 여기에 대한 여당 입장 이슈에서 들어보도록 하겠습니다. 비건 및 국무부 보장관방한 결과와 메시지는 2부 외교전쟁에서 다르겠고요. 월요일 시사고말리 있습니다. 무제한 토론 중인 임시국회 상황, 또 공공임대주택 관련 문 대통령 발언 진실공방 등 다양한 정치 이슈에 대해서 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지난주 공수처 개정안 통과가 됐고 또 주말 사이에는 국정원법 개정안이 통과됐습니다. 그리고 한 차례 연기됐던 윤석열 검찰총장의 두 번째 징계위는 내일 열리게 됐는데요. 현 상황에 대해서 여당에서는 어떻게 보고 있는지 좀 말씀 나눠보겠습니다. 더불어민주당 염태영
2: 최고위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 예 안녕하세요. 수원시장이고 민주당 최고위원인 수원시장 염태영입니다. 네
1: 수원시 관련해서 마지막에 여기까지 좀좀 말씀 네, 나누겠고요. 네. 공수처 개정안 통과됐습니다. 그리고 경찰법 네. 개정안, 국정원법 개정안까지 어, 이른바 여권 3대 권력기관 개혁 입법이 마무리된 셈인데 어떻게 네. 보고 계시는지요?
2: 음 문재인 정부 또 민주당이 일관되게 추진되어 왔던 권력기관 개혁 이런 것들이 이제 첫 단추를 채운 격입니다. 아, 촛불혁명에서 제기된 국민의 기본권 강화라는 측면에서 큰 진전이라고 생각을 합니다.
1: 네. 국정원법 개정안 관련해서, 아, 국민의힘이 필리버스터 하지 않았습니까? 예. 처음에는, 뭐, 의견 존중한다, 라고 해서 계속 하다가 이게 좀 종결이 됐어요. 예. 지금은 남북관계발전법 관련해서 또 지금 국민의힘 필리버스터 하고 있는데, 지금 이 국회상은 황 어떻게 보고 계시든지요?
2: 음, 아시다시피, 그, 필리버스터를, 무제한 토론을 허용해도 좋겠다는 생각은 했습니다마는 네. 어, 지금 코로나가 워낙 심각하고 또 코로나 접촉자가 그곳에 있었다는 것이 확인돼서 결국은 어, 감염병 예방관리 차원에서도 무제한 토론을 더 이상 하기가 어렵다고 판단해서 어제 종결투표 가결을 하고 또 국정원법 개정안을 통과했죠. 네. 어, 이후에도 마찬가지라고 생각합니다. 어제 발표된 것에 의하면 1000명이 넘는 확진자. 코로나 사태 이후 최초의 일인데 어 지금 수도권 상황이 워낙 엄중하기 때문에 모든 국민의 힘을 코로나 방제에 모아야 할 때가 아닌가 하는 생각을 하면서 어차피 하게 될 개혁이법들이 완수되도록 같이 도와주시면 좋겠습니다.
1: 네. 그러면 지금 국민의힘이 하고 있는 남북관계발전법 관련 필리버스터도 아, 종결투표가 진행됩니까 그러면?
2: 아마 저희로서는 그렇게 해야 되지 않나 하는 생각을 갖고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 아, 공수 그렇 개정안이 통과가 됐고 이제 해야 될 일들이 좀 있을 것 같습니다. 추천 후보를 선정해야 되고 관련해서 대통령 재각뿐만 아니라 이제 인사청문회까지 진행이 돼야 되는데 출범 앞두고 좀 어떤 이야기가 당내에서 지금 오가는 게 있는지요?
2: 어 사실은 이것이 그 지난해 12월 30날 공수처법이 국회를 통과하고 또 지난 1월 14일 법률이 제정되고 나서 지난 7월 15일부터 시행돼야 했으나 아시다시피 야당의 공수처장 후보 추천에 대해서 계속 그 좌절시키려고 했던 이일 때문에 지금 이렇게 늦어진 거거든요. 어 네. 우리로서는 올해 안에 출범을 완료하고 내년 그~ 초부터는 공수처가 본격 활동을 해야 된다 하는 생각을 갖고 그런 스케줄로 진행을 하고자 합니다.
1: 네. 그러면 그~ 후보추천위원회 지금 그~ 중단돼 있는데 멈춰있는데 이게 곧 재개가 되겠군요.
2: 예. 어, 지금 이제 공수처법이 개정이 완료됐기 때문에 에, 저희로서는 곧 그~ 공수처장 그 추천 과정을 진행해야 된다고 생각을 합니다.
1: 예, 7명 가운데 6명이 동의가 됐었는데 이게 3분의 2 이상으로 바뀌지 않았습니까? 예. 그두 분, 국민의힘 추천 후보 위원들이 만약에 참여를 하지 않겠다거나 그럴 경우에는 어떻게 됩니까?
2: 일단 사퇴 후보를 밝힌 두 분이 처리를 한 상황이라서 저는 재가동이 될 것으로 보고요. 만약에 사퇴를 한다면 야당이 공수처 출범을 지연시키려는 것밖에 안 되기 때문에 음. 이번 법 개정으로 국회의장이 10일 이내에 기한을 정해서 추천을 요청하면 교섭단체가 응해야 된다, 이런 내용이 있습니다.
3: 네. 그래서,
2: 가급적 지연 전술이 차단되도록 하고요. 음. 그 11일 내에 또 기한 내에 추천하지 않을 경우 국회의장께서 위원을 위촉하게 되어 있기 때문에, 네. 저로서는 공수처 출범은 올해 안에 될수 있다는 기대를 갖고 있습니다.
1: 아, 사퇴 의사를 밝힌다고 하더라도 그 후속 관련된 절차들이 법에다 준비가 되어 있군요? 예, 예. 어, 지금 보도들이 꽤 예상 보도긴 합니다만, 초대 공수처장 후보로 이름까지 거론되고 있어요. 김진욱 전현정. 이두 분이 유력하다는 보도들 나오고 있는데, 이 보도는 어떻게 보십니까?
2: 저희로서는 지금 그 공수처 추천위에서 할 일이기 때문에 예단하는 것은 적절치 않다고 생각을 합니다만, 네. 어, 지난번에 그 일곱 분의 공수처 추천위원들께서 다섯 분이 동일한 두 분이 김진욱, 전현정 두 분이거든요 예예. 예. 그래서 그 이번에도 같이 한다면 이두분 중에 나올 가능성이 높다는 보지만 그것은 또 저희가 할 일이 아니라 어. 주석연들께서 결정할 일이라 지켜봐야 될것 같습니다
1: 예. 국회 본회의에서 속속 지금 어, 표결을 통해서 어, 법안들이 지금 통과가 되고 있습니다. 그런데 여당 내에서 그 조웅천 의원이 공수처법 또 국정원법 개정안 표결에도 좀 불참하고 있다 그래서 좀 관심이 좀 쏠려 있는데 이행보는 당내선 에 뭐라고 지금 평가를 하세요?
2: 많은 그 의원이나 당원들께서 비판을 하고 계시고 또 공감이 가는 부분도 있습니다. 네. 그데 이제 국회의원은 각 개인이 헌법기관이지 않습니까? 예. 그 판단 또한 존중돼야 될것 같고요. 예. 그리고 조웅천 의원께서도 비판이 당연히 있을 거로 보고 본인이 감당해야 될 몫이다, 이런 생각을 합니다. 음. 어, 이전과 다르다면, 이제 그 전에 이제 공수처 표결에 금태섭의원이 기권한 경우는 이제 그것을 당론으로 정했는데 기권 표결을 해서 당론에 위배된 거고.
1: 그징계 받으셨잖아요.
2: 예. 예. 그리고 조홍천 의원인 경우는 그 참석 후에 표결에 불참했고, 또공시접법개정안 처리 자체를 뭐 당론까지도 정할 것 없이 전부 다 의견이 그, 같았기 때문에 특별히 당론으로 정하지 않았었습니다. 네. 그래서 조금 사정은 다릅니다만 아마 이렇게 당의 전체적인 입장과 당원들의 요구 이런 것들에 대해서 본인이 아마 비판이 있어도 감당, 하는 것을 전제했기 때문에 그렇게 하지 않았을까 생각해서 본인이 이후에 지지자나 당원들의 요구에 대해서 감내할 몫이 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다.
3: 네.
1: 연내 초대 공수처장 후보 추천이 끝난다고 하면 뭐 검찰개혁은 완성됐다 이렇게 봐도 됩니까?
2: 앞으로 할 일이 더 중요하지 않겠어요? 어. 어, 이제 공수처가 그 발족이 되면 예. 실제로 지금까지 국민들의 요구 고위공직자 비리 또 권력기관의 그 독주 중립의무 이런 것으로 여러 가지 실망을 시켰던 일들을 어떻게 여하이 다루고 처리하겠나 하는 것에 대해서 국민들의 관심과 또 기대 수준이 있을 거거든요. 네. 그게 얼마나 부응하느냐 여기에 달렸다고 봅니다.
1: 네, 내년 4월이면 또. 어, 보궐선거가 있지 않습니까 예, 예. 지금 검찰개혁 일정 정도 완성됐다 이런 의미로 본다 그러면 추미애 장관 어, 퇴진 가능성 이것도 열려 있는지요
2: 글쎄요 인사권자의 그 몫이기 때문에 제가 뭐라고 할 수는 없는데 네. 아마 그 지금까지 그 검찰총장과의 대립이 워낙 심각했기 때문에 검찰총장의 징계 결정이 나면 그 이후에 어떤 큰 방향이 정해지지 않겠나 생각은 합니다만, 지금으로서는, 그, 우리로서는 이후의 상황은 예단하는 것은 좀 어려울 것 같습니다. 그리고 그 인사권자의 문제이기 때문에 지켜보도록 하겠습니다.
1: 네. 이번에 본회에서 의 통과된 법안에 공정경제 3법 있습니다. 어, 근데 이게, 어... 수정안이 좀 재벌 개혁이라는 원래 취지에서좀한발 물러난 내용으로 바뀌었다. 그래서 좀 비판의 목소리가 지금 있고요. 또 중대재기업 처벌법은 아직 통과가 지금 안 되고 있는 상황입니다. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요?
2: 어 공정거래 3법 아마. 그 당에서 기대하는 것도 지지자들이 기대하는 것 그리고 또 경제계가 요구하는 수준 또 반대하는 부분 이런 것들을 종합적으로 아우라보니까 아 그런 지적을 받을 수 있다고 생각합니다. 하지만 이게 워낙 그 여러 가지 이해관계가 상충하다 보니까 조금 더그 지켜보고 또 진행해보면서 해도 또 보완할 수 있으면 보완해야 되지 않나 하는 생각을 하고요. 네. 어 중대재해 기업 처벌뿐만 해도 그 어, 지금 그것이 워낙 여파를 여러 가지 미칠 수 있기 때문에 그런 것을 점검하고 있거든요.
4: 음.
2: 우리 당에서는 17일 날 정책의총까지 해서 매듭을 주려고 합니다. 가급적 올해 안에 또 입법이 완료되도록 최대한 목표를 정하고 하려고 합니다.
1: 아, 그럼 중대재해기업처벌법. 올해 안에 통과될 수 있도록 노력하겠다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까
2: 예, 예. 아. 그 17일 날 정책의정을 통해서 우리 당의 입장을 어느 정도 정리할 수 있을 거라 이렇게 기대하고 있습니다
1: 알겠습니다 더불어민주당 염태영 최고위원과 함께 말씀 나누고 있습니다 어, 지난 목요일 날한 차례 열렸었던 윤석열 검찰총장 징계위가 내일 다시 열립니다
2: 내일 결론 날까요 결을 낼 가능성이 커 보이지 않습니까? 어, 어 원래 오늘 이게 예. 두 번째 기회를 열려다가. 그 내일 화요일 열기로 하면서 윤 총장 측 변호인들과도 내일 끝내는 것으로 협의되어 있다고 어저께 징계위원장의 직무대리하시는 분이 인터뷰를 보니까 아마 그렇게 기대될 수 있다나 하는 생각을 합니다. 음. 징계위원회가 그동안 자료 열람 기회를 충분히 부여하고 또 절차적 정당성을 최대한 확보했다고 판단한 것으로 보이기 때문입니다.
3: 내일
2: 증인이 안 나오더라도 끝내겠다는 태도가 아니겠나 하는 생각을 합니다. 생각할 수 있는 변수는 특정한 상황으로 인해서 징계위원들이 합의에 이르지 못해서 의결을 못하는 상황인데 하지만 절차적 정당성을 확보하기 위한 준비기간이 길어진 만큼 결정이 연기될 가능성은 낮아 보인다 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 당에서는 지켜보는 입장이실 텐데 그렇죠. 징계 수위가 어느 정도 나올까요?
2: 글쎄요. 그것도 징계위원들이 결정할 일이라 제가 예단할 수는 없는데 예. 사상 초유 아니지 않습니까?
4: 어. 그래서
2: 검찰총장에 대한 징계가 경징계 사안이라면 시작도 하지 않았을 거다 하는 생각이 듭니다. 어. 음, 어떤 기관보다도 정치적 중립에 민감해야 할 검찰총장의 정치 행위에 대해서 심각하게 받아들인 것으로 봐야 할 거죠. 판사사찰권에 대해서도 법관에 의해서 안건이 채택된 자체의 의미가 있습니다. 법관들도 그만큼 심각성을 부여했다는 의미이고 이전에 경찰의 검사 성향 조사도 큰 문제가 되었죠. 대부분 이제 징계나 범죄에 대한 경중 판단은 고의성 여부로 나뉘는데 네. 사찰 정보를 사건 검사들이 이용하도록 전달했다는 혐의를 법무부는 고의성이 있다고 이렇게 판단한 것 같습니다.
1: 네. 어, 경징계 할 거라면은 아예 열리지 않았을 거라고 말씀해 주셨는데 그러면 중징계 뭐 예상이 된다고 한다 그러면은 윤석열 총장이 그대로 물러나진 않을 것 같습니다. 뭐 법적 대책 같은 것들 마련하고 소송으로도 갈것 같은데 이 징계위에 대해서 윤석열 총장 측에서는 계속해서 문제가 있다. 뭐 지금 이의 제기도 계속하고 있는 상황인데 정당성이나 공정성 같은 건다 확보됐다고 보세요?
2: 글쎄요. 저희로서는 예 경징계나 중징계 이것도 전부 다 이제 징계위에서 결정할 문제니까 그 제가 얘기하는 거는 저희 예상일 뿐이고요 아~ 예, 예, 예. 어, 지금 이제 말씀하신 것처럼 징계위의 정당성 공정성 사실은 이 문제를 그~ 말씀하셨는데 윤석열 검찰총장 본인이 검찰개혁에 앞장서겠다고 발언을 하였고 또 검찰총장 당시 임명 당시에 또 그런 그~ 본인의 소신을 얘기하기도 했습니다. 근데 현재 지금 보면 본인의 문제 때문에 검찰 조직 전체가 흔들리고 있거든요
3: 네네. 그리고
2: 특히 정치적 사안에 대해서 애매한 발언 탓에 검찰의 혼란을 자초하고 있고요 어. 그래서 저는 본인의 발언에 대해서 책임진다는 자세로 스스로 결단하는 것이 바람직한데 예. 어~ 이번에도 보시면 그~ 이제 검사들 그~ 저~ 접대권에 대해서 뭐~ 검사동일체 원칙이 강하게 작동하고 있어서 그런지 모르지만 자체적 개혁이 거의 불가능해 보이는 집단이 되 있습니다. 음. 어, 저는 법무부가 징계 결정 내용적 당위성 외에도 절차적 당위성까지 확보하기 위해 최선을 노력을 다했기 때문에 네. 이제 보통 그 내일 이 문제는 정당성, 절차적 정당성, 공정성은 더 이상 문제 되기 어렵지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 제가 이제 자치단체 당으로서 공무원들 보통 징계위원회를 보면 예. 대부분 징계 사유에 대한 증거와 확신이 어느 정도 있는 경우에는 그 징계위가 열리고요. 네. 또 소명의 기회를 주는 과정을 둡니다. 그리고 통상 그 자리에서 결정됩니다. 음. 이 징계자에 대한 반론 기회 제공도 지금 같은 경우는 아주 이례적이라고 할수 있습니다. 네. 검찰총장이 이 징계위를 마치 소송을 치르듯이 대하고 있거든요. 네. 그리고 또 이를 일부 언론이 정당한 대응인양 부추키고 있습니다. 이처럼 무소불위의 검찰총장 자세에 대해서. 아마 국민들이 얼마나 이해하고 있는지 저로서는 궁금하고요. 의구심도 들고 또 보통의 공직자인 경우에 공무원 징계위원회가 이렇게 운영됐든가 하는 것에 대한 그 의아심도 갖고 있습니다.
1: 네. 어, 염태영 최고위원께서 또 수원시장도 맡고 계시잖아요. 예. 민주당 역사상 최초의 단체장 출신 최고위원이신데 병행해보시니까 어떠셨어요?
2: 어. 정말 중요한 문제들이 중앙정치 지도부 안에서 결정되는데 네. 음 그전에는 지역의 목소리 지방분권 과제들이 주요 현안이 아니었는데 제가 최고위원회에 꾸준히 참여하면서 발언한지 보니까 아 지방분권 또 지역의 목소리 민생의 목소리 이런 것을 높이는 데또 국회와 당에서의 주목도를 높이는 데큰 도움이 되더라 하는 말씀을 드립니다. 아 아마 풀뿌리 정치인의 목소리가 중앙에 전달될 수 있는 통로가 생겼으니까 전국에서 저에게 또 많은 그 관련되는 제안들이 들어오고 있습니다. 아 그래서 당 차원에서는 전국적 현안을 다할때 지금까지 없었던 이제 지역 채널 이것이 하나 더 생긴 셈이죠. 음. 어, 예를 들면 이제 지난번에 2차 재난지원금 지급 결정 시에도 저는 긴급히 단체장들 의견을 물어서 네. 지역의 반응을 수렴했고요. 또 지급 대상 범위를 정하는데도 현장 상황 등을 고려한 의견을 내서 많이 반영이 됐습니다. 그래서 보다 구체성 있는 정책을 내는데 만드는데 예, 도움이 되었다 이런 생각을 하고요. 개인적으로 보면 워낙 시간이 많이 그 부대끼기 때문에 네. 고단한 일정을 계속 그 진행이 되고 있더라고요.
1: 어, 알겠습니다. 이번에 그 본회의에서 지방자치법 전부 개정안이 통과가 됐습니다. 예. 이거 보니까 수원시가 이제 수원 특례시가 된다면서요. 예. 이게 어떤
2: 의미입니까? 예. 우리 수원은 인구 100만이 2002년에 돌파가 됐습니다. 아 그렇지만 1997년에 울산광역시가 된 이후에는 더 이상 광역시를 만들지 않았거든요. 예. 지금은 울산광역시보다도 인구가 7만이나 많습니다. 어. 그런데 우리는 기초자치단체로 분류돼 있어서 중앙정부가 모든 행정을 광역 위주로 하다 보니까 예. 너무나 많은 차별과 불이익을 받고 있었습니다.
3: 예. 그래서
2: 현재는 또 100만 이상 도는 도시가 수원 외에도 고양 용인 창원 이렇게 4개나 돼 있고요. 어. 그래서 이런 불리익이더 이상 그 지속되지 않도록 하는 것이 필요하다 하는 것이 하나 있었고요. 또 지방자치가 실시된 지이게 내년이면 30주년입니다. 네. 이제 지방자치가 부활 30주년 됐는데 32년 전 지방자치가 제 본격 시행되기도 전에 만들어진 지방자치법이 여태까지 크게 고쳐지지 않고 지속돼 왔어요. 음. 현실을 반영하지 않은 내용들이 너무 많아서 이런 것들을 고치려고 너무 많아서 이제 지방자치법 전부 개정안이 국회에 20대 국회에도 음. 발의가 됐었는데 결국 다루지도 않고 폐기됐다가 21대 국회 들어서 이번에 심도 깊은 논의를 한 끝에 지난 9일 날 통과된 거거든요. 그 안에는 이제 수원 특례시가 있습니다. 아 어, 지금 이제 이번 코로나19 대응 과정에서 보여준 우리 시민들의 성숙한 모습 도 지방정부들의 창의적이고 또또 또 선제적인 방역성과 이런 것들을 감안할 때 네. 지방자치 제 발전을 위해서 전부 개정안 통과를 환영하고 또그 안에 그 다양한 특례와 또그 지방의 전시를 반영한 특례시 조항 이런 것도 의미가 있다고 생각하고 저로서는 10년 만의 성과라고 생각해서 감회가 새롭습니다.
1: 네. 개인적으로 보셨을 때도 2020년이 상당히 좀 많은 의미가 있으실 것 같습니다. 민주당 최고위원으로 활동도 해오시고 수원시장 하시면서 여러 가지 일들 해 주셨는데 앞으로 어떤 계획 갖고 계신지 끝으로 말씀여 주겠습니다.
2: 예, 저로서는 이제, 어, 1년 반 정도 시장 임기가 남았고요. 어, 2022년 8월까지 최고위원을 하게 됩니다. 아, 지방자치단체장 출신의 최고위원으로서 민주당을 혁신하고 건강하게 하는데 최선을 다할 거고요. 저를 뽑아주신 많은 풀뿌리 정치인들의 기대에 부응하도록 지방의 문제, 민생의 문제, 현장의 문제들을 개선하는데 최선을 다하겠습니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 네. 어, 더불어민주당 염태영 최고위원 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 현재 제주 지역에서는 대설특보가 내려지면서 산간 지역을 중심으로 많은 눈이 내리고 있습니다. 이 때문에 천백도로가 어승생 입구에서 천백고지 구간은 체인을 감아야 운행이 가능하고요. 또 제주해상에는 풍랑특보까지 내려지면서 대형 카페리선을 제외한 소형 선박의 운행이 운항이 통제됐습니다. 또한 호남 서해안 지역에서도 많은 눈이 내리고 있는데요. 무안 광주 고속도로는 거의 전 구간에서 눈이 내리고 있고요. 서해안 고속도로도 부안에서 목포 사이가 눈길이기 때문에 교통안전에 더욱 신경 쓰셔야겠습니다. 청주 영덕고속도로 청주 방면으로 화서 1터널 부근에서는 차량 화재 사고가 나면서 2일대 4km 구간에서 극심한 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 7서 일대로는 작업 여파받아 정체고요. 서울 시내 내부순환로 성산대교 쪽으로 정릉램프 부근 3차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 정부가 코로나19 필수 노동자들을 위한 지원책을 마련했습니다. 방문 돌봄 종사자에 대해 생계지원금 50만 원을 지급하고 배달 종사자와 환경미화원 등에 대한 근무 여건도 개선하기로 했습니다. 고병원성 조류인플루엔자 AI의 확산 속도가 빨라지면서 정부가 긴급행정명령을 추가로 발동했습니다. 가축사료와 분뇨, 퇴비를 옮기는 차량 외에 전국 농장의 외부 차량이 원천 차단됩니다. 지난 10일 출소한 아동 성범죄자 조두순의 집 앞에서 소란을 피우는 등 일부 시민과 유튜버들의 불법 행위가 잇따르자 경찰이 수사에 착수해 공무집행 방해 등 혐의로 8명을 입건했습니다. 법원의 결정으로 고 박원순 전 서울시장의 휴대전화 포렌식을 다시 진행할 수 있게 된 경찰이 유족 서울시와 조율해 포렌식을 재개하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다오태우의
0: 시사본부
1: 네, 지난 토요일 신규 확진자 950명, 일요일 1,030명, 그리고 오늘은 718명 나왔습니다. 아, 이 숫자가 최고치일지 아니면 더 올라가는 상황인 건지 걱정이 많습니다. 전문가 연결해서 말씀 나눠보죠. 감염내과 전문이시고 역학조사관 지내셨습니다. 한국의학연구소 신상엽 학술위원장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 아 예, 안녕하세요.
1: 예. 주말 사이 수치가 좀 충격적입니다. 어떻게 보셨는지요?
6: 지금 뭐 코로나19 유행이 통제되기 위해서는 이 방역 당국의 노력과 국민들의 사회적 거리두기가 동반이 되어야 가능합니다. 예. 그런데 지금의 3차 대유행은 이 방역 당국에서 좀 선제적으로 유행을 억제할 만한 방법이 좀 마땅치가 않은 상황이기 때문에 네. 결국 이제 국민들의 사회적 거리두기에 의존해서 이 유행을 완화시켜야 되는데요. 네. 그 이제 지금 보면 이제 11월 중순부터 이제 그 사회적 거리두기를 단계를 계속 강화하고 있음에도 불구하고 이 사회적 거리두기의 이제 간접 지표가 이제 이동량 감소 이런 걸로 다 드러나거든요. 네, 네. 근데 그런 이동량 감소가 한 계속 20% 대에 머무르고 있어서 음. 이런 상황이라 그러면 좀 유행이 좀 완화되기는 좀 어려운 상황으로 보입니다.
1: 네, 방역 당국에서 쓸만한 카드를 쓰고는 있지만 거기에 반응하는 뭐 사람들의 움직임이라든가 이런 것들이 줄지 않았다 이렇게 보시네요.
6: 방역당국에서 지금 3차 대유행에서는 사실 과거 1, 2차 대유행은 그 유행 집단이 분명했고 위험 집단이 있거나 장소가 특정됐기 때문에
1: 그쪽만 막으면 가능했었죠. 그냥
6: 전수조사도 하고 미리 격리도 하고 뭔가 이제 조사를 할수 있는데 예. 지금은 뭐 증상 없는 무증상 젊은 층을 중심으로 소리 없는 전파가 이루어지기 때문에 방역당국이 사전에 찾아낼 수가 없기 때문에 어. 확진자를 찾아낸 이후에 대책을 세울 수밖에 없는 상황이라 이 유행을 억제할 수 있는 방법이 사실 방역당국에서는 별로 없습니다. 예. 그래서 이 1, 2차 유행과 3차 유행은 완전히 결이 다른 유행이기 때문에 아. 굉장히 방역당국에서 지금 고전을 하고 있는 거죠.
1: 500명 넘는다고 했을 때 깜짝 놀랐거든요. 그때도 1,000명 갈수 있겠다라고 얘기했었는데 정말 그럴까 싶었는데 1,000명이 현실화가 돼버렸습니다. 지금이 이게 최고점이 아닐 것 같다는 게더 걱정인데 그럴까요?
6: 이제 결국 이 향후에 이제 코로나19 유행이 얼마나 더 커질 것이냐 이런 규모는 네. 이제 한 명이 몇 명을 감염시킬 수 있냐는 재생산 지수와 세대기를 통해서 이제 추정을 할 수가 있는데요. 네. 이 재생산 지수가 이제 11월 중순에 1.53 한 명이 한명반 이상을 감염시키는 그 정도까지 올라갔다가 네. 사회적 거리두기를 강화하면서 지난주에는 1.23까지 감소한 상태입니다. 예. 근데 코로나19는 한 명이 다른 사람한테 감염시키는데 한 3일이면 충분하거든요. 어. 이것도 굉장히 높은 거예요. 그러니까 1000명이 3일만 지나면 1230명이 될수 있는 유행이 지난주까지는 계속됐다는 얘기거든요. 예. 이번주에 이제 재생산지수와 이제 그뭐어 이동량 감소를 좀 봐야 되겠지만 어. 또 12월 8일부터 또 강화한 부분들이 있어서 네네. 그런 이후에도 재생산지수 감소가 없고 이동량 감소가 없다 그러면 사실은 추후에도 확진자 수가 더 증가하게 될 수밖에 없는 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 음, 2단계로 올렸다가 2단계 플러스 알파를 했다가 2.5단계까지 지금 와 있는 상황 아니겠습니까? 네. 예. 그러니까 거리 두기를 그때마다 항상 뭐 강화해야 된다, 더 선제적으로 해야 된다고 라는 얘기는 하지만 단계를 올렸어도 효과가 잘 나타나지 않고 있는 건왜 그럴까요?
6: 지금 효과가 없진 않지만 이제 유행을 감소시킬 정도가 되질 못하고 있는 것 같고요. 예, 예. 사실 이제 좀그좀 그좀 확인을 해봐야 되는 게 지금 5단계로 나눠져 있는 이 사회적 거리 두기 단계가 네. 1, 2차 유행의 경험을 토대로 만들어진 기준입니다. 어. 말씀드렸듯이 1, 2차 유행은 당역 당국의 노력으로 어느 정도 컨트롤이 됐고 또 국민들도 아, 어디가 위험하다 이런 걸 알고 있기 때문에 스스로 조심할 수 있는 부분들이 있었는데 예. 지금 이 3차 유행은 1, 2차 유행과는 굉장히 양상이 완전히 다르고 방격당국의 역할이 거의 있을 수가 없는 상황까지 되기 때문에 예. 그 지금의 3차 유행이 1, 2차 유행과는 워낙 통제하기가 까다롭기 때문에 여러 감염 전문가들이 지난 1, 2차 유행을 기준으로 만들어놓은 지금의 5단계 기준을 그냥 3차 유행에 적용시키면 잘 맞지 않는 부분들이 있기 때문에 네. 한단계나 2단계를 선제적으로 올려도 가능할지 모르겠다. 이런 그 판단하고 의견을 냈던 부분들이 있었거든요. 어. 뭐 어, 뭐, 지금, 뭐, 그건 지 뭐, 지금 뭐, 돌아봐서 생각이긴 하지만, 네. 어, 앞으로라도 이제, 뭐, 말씀드렸지만, 재생산 지수와 이동량 감소, 이런 확진자 수 추이를 봐가면서, 사회적 거리두기 단계는 계속 좀 조정이 필요할 수 있겠습니다.
1: 네. 가보지 않은 상황이 지금 현실화가 된거 아니겠습니까? 그러면 네. 이 시점에서 어 거리 두기 단계를 뭐 다시 좀 나눠야 되는 건지 아니면 새롭게 만들어야 되는 것이 필요한 건지도 궁금하고 지금 언론에서는 거리 두기 3단계로 상향해야 된다라는 뭐 지적들 계속 지금 보도하고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
6: 좀 과거 2단계 알파로 올릴 때쯤 3단계로 가야 된다는 그런 주장들은 감염 내과, 감염 전문의들은 많이 했었고요. 예. 근데 3단계로 올리게 되면, 뭐, 당연히 경제적인 여파가 너무 크기 때문에, 음. 정부로서 고민이 많을 수밖에 없을 것 같고요.
4: 그런데
6: 네. 이번 주에도, 뭐, 생산지수 이동량 감소가 없다면 결국 3단계로 올릴 수밖에 없는 상황이 이제 올것 같고요. 어. 근데 문제는 이 3단계로 올리더라도, 이제 과거 신천지 대구 유행 때 대구 시민들의 이동량 감소가 한 40% 가까이 됐었거든요. 네. 뭐, 이런 좀 국민들의 자발적인 사회적 거리 두기가 동반되지 않는다면, 음. 지금의 유행이 워낙에 좀 확률이 까다롭기 때문에 범철이 오기까지 유행을 통제하기가 매우 어려울 수도 있습니다.
1: 예, 서울, 경기도 등 수도권의 상황이 상당히 심각합니다. 오늘부터는 임시검사소에서 증상이나 동선에 관계없이 검사를 받을 수 있다고 하는데 검사 건수를 늘리는 게 중요합니까?
6: 지금 이제 방역 당국이 선제적으로 어떤 대책을 세울 수가 없기 때문에, 검사를 할 수가 없기 때문에요. 조금이라도 증상 있는 사람들이 편안하게 바로 검사를 받을 수 있고, 익명검사에서 좀 어떻게 수월하게 검사를 받을 수 있게 만드는 건 굉장히 중요할 수 있습니다. 그 과정에서 한 명이라도 빨리빨리 이제 진단이 된다 그러면, 그 사람을 위한 지역사회 감염을 막을 수 있기 때문에 네. 그 검사를 편안하게 이제 좀그 받을 수 있게 만들어주는 이런 세팅을 하는 건 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
4: 네.
1: 그 뉴스를 보면 은 이제 코에다가 아, 면봉 넣어서 검사하는 PCR 검사를 지금까지 해왔잖아요. 네. 예, 예. 근데 뭐 타액 검사를 한대거나 뭐 신속 항원 검사 같은 것들도 지금 함께 이루어지고 있다고 하는데 좀 이렇게 어차피 지금 상황이 심각하다 그러면은 이 진단 검사를 어떤 단체나 개인이나 스스로 하는 뭐 키트 같은 것들이 필요하다라는 의견은 어떻게 보십니까?
6: 이제 뭐 키트로 하는 거는 이제 신속 항원 검사를 얘기하는 건데요. 예예. 예. 이게 이제 뭐 임신 진단같이 뭐 이렇게 검사 결과 확인 후 그냥 끝나버리는 게 아니라, 네. 신속 항원 검사에 양성이 나오면 그 이후에 확진자에 준해서 관리가 되고. 그 결국 추가적인 비인두 PCR 검사를 다시 받아야 됩니다. 어. 그러면 방역 당국 입장에서도 여러 혼선이 생기고 개인의 일상도 사실 나중에 음성 나와 버리면 또 매우 큰 혼란이 불가피하기 때문에 어. 지금은 증상에 관계없이 검사가 가능하고 비용 지원도 되고 심지어 익명 검사도 가능한데 예. 가능하면 예. 그냥 검사는 선별진료소에 가셔갖고 비인두도 말 PCR 하시는 게 가장 음. 안전할 거라 고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 뭐 증상에 상관없이 어 내가 좀 이상한 것 같다 아니면 내가 요즘 사람을 좀 우연히 좀 만난 경우가 좀꽤 있는 것 같다 그러면은 선별 진료소 가서 검사 받는 게 가장 안전하겠군요. 예예. 어 일부 전문가들이 그 전국민 전수조사하자 뭐 지자체에서도 뭐 하겠다는 것도 좀꽤 있는 것 같습니다. 이거는 어떻습니까?
6: 해볼 수는 있는데요. 지금 사실 이제 방역이라는 게 역량이 굉장히 제한적입니다. 지금의 상황에서 워낙에 이제 유행이 광범위하게 벌어지고 있기 때문에 선택과 집중을 할 수밖에 없는데
4: 제가
6: 직접 역학 조사를 해봤던 입장에서 현 상태에서 전국민 전수 조사를 한다 그러면 뭐 확진자 일부를 좀 빨리 찾아낼 수 있을지는 모르지만 좀 너무 비효율적이고 방역 영향을 좀 분산시켜서 어. 오히려 코로나19 유행 통제에 악영향을 줄 가능성도 있기 때문에. 굉장히 신중하게 판단을 해야
1: 되는 그런 정책이라고 생각합니다. 네, 역학조사관 지내셨다고 해서좀 여쭤볼게요. 기존에는 한 명의 확진자라도 찾겠다라는 것으로 방역당국에서 임했었고 역학조사가 이루어졌습니다. 그런데 앞서서 말씀해 주셨던 것처럼 지금 주위에 어떤 감염자나 확진자가 있다고 해도 이상한 상황이 안 돼버렸어요. 이럴 때 역학조사는 어떻게 해야 될까요?
6: 역학조사는 크게 이제 감염경로조사와 이제 접촉자조사로 나누어집니다. 네. 감염경로조사를 잘 해야지 지역사회의 유행의 역학조리를, 즉 고리를 끊어서 유행이 이제 통제시킬 수 있게 되는데 문제는 지금은 그런 감염경로조사가 무증상자들에 의해서 막 퍼트려지고 있기 때문에 찾아낼 방법이 없습니다. 방역당국에서.
4: 네. 그래서
6: 지금 감염, 감염경로조사를 제대로 할 수가 없는 상황이기 때문에 지금의 다그 다각도 다, 다양하게 벌어지는 유행을 막을 수는 없고요.
4: 음.
6: 결국은 지금 이제 집중해야 되는 거는 접촉자 조사입니다. 네. 환자 한 명이 발생했을 때그 사람의 에해서 노출된 위험한 사람들을 빨리 격리해서 최대한 빨리 진단을 하고 음. 그래서 그 이제 그 사람들이 빨리 진단받아서 치료를 빨리 빨리 받아서 중증환자가 되지 않고 또 지역 사회에 또퍼트리지 않고 이런. 일단 보이는 확진자에 이제 집중할 수밖에 없는 상황이고요. 네. 유행의 고리를 감염 경로 조사로 끊을 수 없기 때문에 국민들의 사회적 거리 두기에 의존해서 끊을 수밖에 없습니다.
1: 음. 더 이상의 전파 좀 막기 위해서 저희가 우리가 해야 할 가장 중요한 일 뭐가 있을까요?
6: 지금 뭐 말씀드렸지만 사회적 거리 두기를 3단계로 올린다고 해도 과거 신천지 대구 유형에서 대구 시민들이 보여주셨던 그런 40% 이동량 감소 같은 그런 국민들의 자발적 거리 두기가 동반되지 않으면 충분한 효과를 거두기 어렵거든요.
4: 그래서
6: 지금 3단계로 가면 사실 다들 좀 걱정이 많으신데 지금 일단 아직 1.5단계니까 지금 단계에서 어떻게든 최대한 국민들이 자발적으로 사람들 만나지 않고 이동을 멈춰주시는 노력을 해 주신다 그러면 어떻게 좀 3단계로 가지 않을 수 있지 않을까 좀 기대를 해보는 바 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 아유 스스로 더좀 조심하고 외출 자제해야 될것 같습니다. 지금까지 감염내과 전문의 한국의학연구소 신상엽 학술위원장과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있고요. 이어지는 시사구말리 주말 사이에 벌어진 정치권 상황 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.